0: Quel est le livre qui t'a le plus marqué Oh là là, je ne vais pas me rappeler de ce que c'est. Salut à toi et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Manito des idées. Je m'appelle Lisa et j'ai deux passions dans la vie. Me de poser des questions sur le monde qui m'entoure et écouter les gens parler. Avec ce podcast, j'ai envie de mixer les deux. Sans plus attendre, voici les réponses à la question de la semaine.
1: L'écume des jours, j'aime bien. Pourquoi oui, euh, la description et tout visuel, ça fait un peu Tim Burton et tout mais... euh, je ne
0: suis pas une grande lectrice donc euh, les livres que j'ai lus, c'est principalement les livres qu'on m'a imposé de lire quand j'étais en bac L euh, moi j'ai bien aimé les, la saga de Zola j'ai lu, euh, lu La Curée je crois j'ai bien aimé aussi euh, Madame Bovary de Flaubert euh, j'aime bien ce style de, de livre où on peut voir des euh, livres un peu catégoriques de catharsis, où on peut voir un peu euh, les défauts de l'être humain et j'aime bien ces livres-là. Ouais. Euh, je, je dirais bien euh, les quelques livres de la saga Zola et Madame Bovary de Flaubert.
2: L'année du lion de Dion Meyer Ça parlait de... C'est une fiction ap apocalyptique et ça se déroule en Afrique du Sud et donc ça retrace... Euh... La fin d'adolescence d'un jeune et de son père. Ouais. Puis tu comprends au fil de l'histoire et tout, mais j'ai pas de spoiler. il faut survivre et tout. une dimension survie un peu, tu vois. Une petite dimension, une grosse dimension sur humaine, sur l'homme et tout, parce qu'il y a les mecs qui pètent des plombs. Mmh. Un peu, de, je sais pas, c'est pas mal, tu vois.
0: Euh, ce que j'aimais, ce c'est. Oh là là, je, je vais pas me rappeler de ce que c'est. Je sais qu'il y en avait un. Des sans famille, il y a des choses comme ça, des, des livres qui sont poignants, qui, qui font mal. Hein.
1: Je ne lis pas de livres, mais je lis les, la presse, l'actualité, euh, mm -hmm. mais pas de, des livres romanciers, non. Si, après j'aime bien les livres, mais c'est vieux, ça doit être du lycée. Moi j'aime bien les livres euh, euh, de romance. J'avais vu Manon Lescaut, mm -hmm. c'est des livres... Euh, père perteuse principale, c'est dans les années 1700-1800. c'est l'époque de la Renaissance et c'est un peu à l'eau de rose. Ça j'aime bien. Il y a toujours plein de retournements de situation, puis tu t'attaches au personnage. les histoires sont pas mal, il y avait la princesse de Clèves qui était bien aussi. Il y a une histoire d'adultère, histoire d'amour. C'était que ça, j'aime bien ce genre de livre. Mais après, je, je prends pas le temps d'en chercher des nouveaux et ni de les lire. Quoi. Donc, je me suis dit ça doit du lycée, donc ça date de... Euh, 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans parce que c'est en premier
0: mmh, Bah, Le miracle morning.
3: <rire>
0: Alors en fait, c'est une routine. <rire> Ça me fait rire parce que c'est toi qui me l'a donné. <rire> Ça parle d'une routine euh, qui consiste à se lever beaucoup plus tôt le matin et de, et de prendre ce temps pour, euh, pour faire euh, tout ce que tu n'as pas le temps de faire pendant la journée et... Euh, et ouais ce livre il était, il était trop bien. En fait c'est euh, grâce à lui que, euh, que j'ai commencé à lire tout ce qui était de, de, de développement personnel. Et euh, Et bah, jusqu'à aujourd'hui je suis encore de Maria morning alors que j'ai lu en, en cinquième,
4: 3 troisième. <rire> ah ouais 3-4 ans ça me montre. Donc voilà. C'est un livre. Que ma sœur m'a donné et ça s'appelle les sisters. Ça parle de quoi? Ça parle des sisters qui n'arrivent pas de se disputer, des fois. Et leurs parents, bah ils s'énervent et donc ils mettent des punitions. Mmh. Bah J'aime bien les dessins, les images, comment c'est écrit et J'aime bien euh, la qualité. La... Alors, c'est au moins comme si euh, on se croirait comme si c'était dedans, comme, comme si on était dedans. Et moi, je trouve que, que c'est bien qu'il se réconcilier. Oui
2: particulièrement marqué. Il n'y en a pas tellement. Euh, bah, je ne lis pas beaucoup. Il euh, faut vraiment que ce soit un truc qui m'accroche. Qui euh, je ne vais jamais en librairie ou à la FNAC je vais, quand je vais au rayon euh, des livres, en général c'est plus manga ou choses comme ça parce que j'aime beaucoup la culture japonaise. Et, euh, ouais, je m'arrête jamais dans, un, dans le rayon des romans ou quoi que ce soit. Du coup, c'est beaucoup par recommandation ou alors parce que je connais le titre. Ouais. Donc, par exemple, j'ai aussi lu Da Vinci Code. Et euh, je sais qu'un des premiers gros livres que j'ai lu euh, il n'y a pas très très longtemps, c'était par exemple Le Hobbit de Tolkien. Parce que j'avais vu le premier film au cinéma et j'avais tellement adoré le film que je voulais connaître toute l'histoire avant de voir les trois autres. Du coup, j'ai... voilà. Ben, c'en est un que j'ai fait lire à mon copain, là, c'est Les perroquets de la place d'Arezzo, d'Ebrick Emmanuel Schmitt, mm -hmm. qui parle de toutes les formes d'amour et aussi de sexualité et tout ça, mais genre... Euh, ça t'ouvre vraiment les, les yeux sur euh, plein de trucs et sans jugement, et donc euh, t'as un peu l'impression que toutes les types de relations sont normales. Mm -hmm. Normaux, <rire> c'est mieux. Euh... Ça fait trop longtemps, les seuls livres que je lisais, c'était parce que j'étais obligé de les lire. Pour l'école, donc du coup... Euh... non. Est-ce qu'il y a un film, peut-être, qui t'a
0: marqué
2: Je peux en dire plusieurs <rire> Ou je suis obligé d'en choisir qu'un Ok. Plus. The Mask. J'adore ce film. Et... Euh histoire la ligne verte
0: wow, le bien gars bien, le bien. Gars est bizarre
2: le gars j'adore le Mozart et la dubstep <rire> voilà. et je euh, la ligne verte c'est plus le, le réalisme et euh, l'acting qui est ouf et l'histoire qui est magnifique j'ai pleuré dans ce film comme, comme une merde comme jamais j'ai pleuré j'étais vraiment pas bien et je trouve que c'est important de pleurer donc c'est pour ça que j'ai ce film euh, The Mask parce que c'est fou, je me retrouve vraiment dans Jim Carrey en fait, j'ai l'impression d'être tout fou, ça me fait, ça, ça me fait rire, j'adore, je le connais par cœur. Et euh, Toy Story parce que c'est le film de mon enfance, euh, j'ai cassé la cassette à force de le regarder, ma mère m'a dit que la cassette elle est déglinguée et tout. Et euh, parce que je trouve que c'est un peu, c'est l'enfance qui est omniprésente dans tous les films et moi j'aime bien garder l'enfant éveillé, voilà. C'est pour ça que j'aime bien ces films
3: marqué, euh, je pense, « Au bonheur des dames » de Zola parce que je le trouvais très actuel, très moderne, alors même que qu'il euh, euh, il traite d'un bouleversement économique, finalement, avec l'arrivée donc ce, 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 ce livre parle de l'arrivée des, des grands magasins en France à une époque où il y a de nombreux petits commerçants, les grands magasins étant, apportant beaucoup plus de, de diversité, de choix de produits, de vêtements, et moins chers. En revanche, c'est pas forcément de la, de la très, très bonne qualité. Donc ça, ça parle un peu des débuts de, du marketing, de la consommation de masse. Euh, et, etc etc et ça retrace euh, une histoire qui est réelle et qui s'est passée donc, à, à Paris avec euh, Boussico et euh, je crois que c'était le bon marché, le premier grand magasin à être arrivé bon, et ça, par, ça me parlait beaucoup parce que c'est un peu euh, ce à quoi on fait face aujourd'hui par rapport à un sujet qui me tient à cœur qui est la transition écologique et l'urgence écologique dans laquelle on est mmh. c'est à dire que des produits en tant qu'individu un produit qui euh, nous permettrait d'être euh, euh, d'être conscient en tant que consommateur, en choisissant des produits durables. Euh, ma phrase n'est pas très bonne, mais j'espère que vous avez compris. Donc, un produit durable, pour un consommateur, sera assez cher par rapport à notre produit. Un jean un H&M, qui est fait à la va-vite et dans des conditions chaotiques à l'autre bout de la terre, euh, sera beaucoup moins cher qu'un jean qui sera du coup dit durable et conçu dans des conditions correctes pour les ouvriers. Euh, et donc euh, je trouve ça intéressant parce que là on, on essaye d'avoir le cheminement inverse, c'est-à-dire de, de, avec des nouvelles marques qui arrivent qui proposent des produits durables et euh, sont clairement plus chers et c'est très difficile de les imposer aux consommateurs. Déjà parce que euh, même un consommateur qui a, qui a les moyens de l'acheter de, de euh, ne le fera pas forcément parce que du coup il est dans cet état d'esprit de je préfère avoir euh, deux jeans plutôt que d'en avoir un même s'il est dit de meilleure qualité. Et ensuite pour euh, le, les consommateurs qui n'ont pas les moyens de le faire, eh ben, euh, c'est pas leur priorité ou alors c'est pas dans leur possibilité. Et donc je, trouve ça un, je trouvais ça assez intéressant parce que bah, ça c'est un, un sujet que je trouvais assez actuel. Là, pour aller du coup dans la tendance inverse, c'est passer des gros magasins, disons, même si on n'a plus des gros magasins, mais l'état d'esprit des gros magasins à l'état d'esprit des, euh, des petits commerces. Ben, c'est très difficile, difficile d'aller dans, dans cette tendance-là, mais pourtant, il y a quand même des choses qui avancent, des choses qui bougent, et, euh, et c'était euh, vachement intéressant. Surtout que, donc, ça c'était le premier niveau, et dans le deuxième niveau du livre, ça parlait aussi de. Euh, Comment il est difficile pour une industrie, euh, enfin pour une industrie ou pour là encore une fois des commerces, mais pour des commerces bien rodés dans leurs habitudes, de faire face au bouleversement qui, qui les attend. Là, on le Gustave Mouret, qui était le, le, le fondateur de ce grand magasin, euh, avait compris ce que les autres n'avaient pas compris. Et en même temps, la machine était déjà en marche. Donc une fois que la machine est en marche, tu ne peux pas empêcher la enfin, fin, tu ne peux, peux pas empêcher qu'elle y C'est-à-dire que si Gustave Mouret avait décidé de ne pas euh, développer son grand magasin jusqu'au bout, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place, quelque part. Et donc, ce, ce boulevard... Pourtant, ça aboutit à des personnes qui ne pouvaient plus manger, à des personnes qui, euh, plus, qui devaient fermer leur, leur, euh, leur petit commerce de quartier parce qu'ils n'avaient plus de clients et que toute leur clientèle avait été prise par Gustave moret Et si ce type de nouveau, euh, de nouveau, euh, de nouveau commerce plus éthique, plus équitable, qui fait qu'on à des commerces bien établis, mais qui sont du coup très polluants, mais qui emploient une large partie, de, enfin, beaucoup de, de citoyens. Euh, si ces commerces nouveaux prennent le pas sur les anciens, en du coup aboutissant à un fort taux de chômage ou à un dé des dérèglements économiques, et bien quelque part, si la machine est déjà en marche, euh, c'est que ça doit arriver. Quoi. Donc, ma conclusion, voilà, j'ai juste fait une analyse et je n'ai pas trop de conclusions, mais je me dis que était à la fois, euh, ce livre est à la fois porteur d'espoir, parce que ça veut dire que le changement, s'il est, est en marche, et s'il est euh, positif, entre guillemets, ou s'il a, a des bienfaits que ce soit économiques, sociaux, blablabla, bla, 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 il va avoir lieu. Après, c'était un peu pessimiste aussi parce que ça prend du temps et que quelque part, euh, on a encore aller.
0: Voilà pour les réponses de cette semaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je serais curieuse de connaître ta réponse, donc n'hésite pas à me la partager en commentaire ou par message sur Instagram. Si tu n'as pas trouvé de réponse qui te plaise ou te correspond, sache que c'est tout à fait normal. Dans la mesure où nous avons chacun des parcours de vie différents qui influencent notre manière de penser ou de voir les choses, les réponses vont être forcément différentes d'une personne à l'autre. Et justement, c'est ce que j'adore avec ce projet. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore trouvé ta réponse à cette question, ça c'est aussi normal. Chacun son rythme. Ici, tu es juste là pour euh, écouter et profiter sans pression. Ça viendra quand ça viendra. Tout ce que je peux te conseiller, c'est euh, de t'écouter et de te faire confiance, car tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi. Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont gentiment répondu à mes questions, car sans elles, ce podcast n'aurait jamais vu le jour. Rendez-vous la semaine prochaine D'ici là, n'hésite pas à te rendre sur Instagram où tu pourras retrouver plein d'exclus du podcast. Salut